0: Ich habe ja meine Modelkarriere angefangen mit GNTM und habe mir da quasi selbst den fetten Stempel Transgender Model von GNTM aufgesetzt. Und das ist okay so. Ich habe es mir selbst ausgesucht.
1: Diversity, Diversity, Diversity. Damit brüstet sich Heidi Klum gerne, wenn es um ihre Erfolgsshow Jeremy's Next Top Model geht. Unter anderem verweist sie jährlich darauf, dass auch Transmodels in der Show eine Chance haben. Aber ist das Ganze wirklich so fortschrittlich, wie es klingt? Fühlen sich Transmodels in der Show, bzw. in der ganzen Modebranche, wirklich gut repräsentiert? Darüber sprechen wir heute mit einer, die es wissen muss, weil sie es erlebt hat. Jeremy's Next Topmodel-Teilnehmerin und Model Lucy Hellenbrecht. Sie ist 22 Jahre alt und war in ihrer Staffel das einzige Transmodel. Geoutet hat sie sich mit 18 Jahren. Mein Name ist Lara und neben mir sitzt Raphael.
2: Herzlich willkommen zu Querfragen, dem Podcast aus der Jetzt-Redaktion über Sex, Gender und Identität. Ich muss sagen, ich freue mich heute besonders auf diese Folge, weil ich das Thema einfach sehr, sehr spannend finde. Denn wenn weibliche Schönheitsideale schon Frauen, denen dieses Geschlecht bei der Geburt auch zugewiesen wurde, stark zusetzen, wie muss es dann erst für eine Transfrau sein? Versucht man nach der Transition umso stärker diesen Schönheitsidealen zu entsprechen – oder ist man im Gegenteil einfach nur dankbar, nun im richtigen Körper zu sein, egal wie er aussieht?
1: Ich glaube auch nicht, dass du damit alleine bist, Raphael, dass du dir diese Fragen stellst. Und genau deswegen sprechen wir heute mit Lucy. Sie ist uns per Videocall zugeschaltet. Hallo Lucy, herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist. Hallöchen, danke für die Einladung. Du hast ja 2020 an der Show GNTM teilgenommen. Wie sieht es denn heute mit deiner Auftragslage als Model aus? Arbeitest du noch als Model?
0: Ja, also ich habe dann bei GMTN teilgenommen und bin danach dann halt wirklich ins Model-Business eingestiegen und auch ein bisschen ins Instagram-Business eher gesagt. Und dann kam ja eine ganz tolle Pandemie <lacht> und ähm, dann hat das natürlich die Auftragslage etwas sehr, sehr stark eingedämmt. Aber jetzt langsam fängt es wieder an, so ein bisschen aufzuwachen und die Aufträge kommen wieder etwas vermehrt rein. Also mhm. gerade fängt es wieder an, gut zu laufen.
1: Was war denn in der Zeit vorher? Also wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Model werden zu wollen?
0: Also ich hatte das natürlich immer schon als Kind, so als Traum, so jeder sucht sich ja irgendwas aus, möchte irgendeinen künstlerischen Beruf ausüben, Sänger, Schauspieler, Model, sonst irgendwas, da hat ja jeder so sein eigenes Ding und bei mir war es halt Model und ich wollte das auch wirklich schon immer machen und habe mir auch früher immer gesagt, ach komm, irgendwann bist du mal bei GNTM dabei, irgendwann machst du das mal. Und ja, 2020 war es dann soweit und habe mir dann einfach mal gesagt, ich gehe da hin, aber auch ohne große Erwartung tatsächlich.
1: Mhm. Und es war für dich dann in dem Zusammenhang auch immer klar, dass du in einem weiblichen Körpermodel werden wolltest, oder?
0: Also ich habe mir natürlich als Kind schon immer gesagt, ich möchte zu GNTM, war natürlich dann noch nicht geoutet und habe noch als Junge gelebt. Das hat aber in meinem Kopf trotzdem irgendwie Sinn gemacht. Also mhm. frage mich nicht, wie das funktioniert hat, aber ich wusste, <lacht> irgendwann gehe ich da mal hin. Ich wusste, da können keine Jungs hin, aber irgendwann gehe ich da hin. Das war mir schon immer klar.
1: Hast du heute das Gefühl, dass du als weibliches Model akzeptiert wirst? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich sehe da auch gerade in der Modelbranche, ähm, da spielt ja nicht so eine große Rolle die Persönlichkeit. Und von daher ähm, werde ich einfach für das gesehen, was ich bin. Und das ist ja sehr weiblich. Und muss meinen Job gut machen und der Rest ist eigentlich meistens egal.
1: Wir haben gerade, glaube ich, beide ein bisschen gekichert, weil in meinem Kopf immer Heidi Klums Stimme wieder halt, die sagt, Personality, Personality, Personality.
0: Ja, also bei GTM ist es ja sehr, sehr wichtig, die Personality zu haben, aber ich glaube, außerhalb von GTM halt nicht. Also außerhalb vom Fancy-Bereich.
1: Ist es dann auch so, dass du dich vor Kunden oder Kundinnen gar nicht outen musst? Vor meiner Geschlechtsangleichung schon. Mhm. Das
0: ist ja dann auch so gewesen, dass ich bei GNTM zu jedem Designer rennen musste hm. und erstmal sagen musste so, hey, ich hatte meine Geschlechtsvergleiche noch nicht, könnt ihr mir vielleicht ein Kleid geben, was untenrum nicht ganz so eng geschnitten ist. Das musste ich schon wirklich jedes Mal machen und das hat natürlich auch zu einem Zwangsouting geführt, aber mittlerweile würde ich da einfach in Zukunft darauf verzichten.
2: War das unangenehm, diese Gespräche zu führen?
0: Nee, ich bin da einfach so ein bisschen holzhammer -mäßig rangegangen, also ich bin da einfach ganz straight hin und habe das gesagt und mir war eigentlich total egal, wie die reagiert haben, Hauptsache ich hab's gesagt, weil mir war halt die Show viel, viel wichtiger als irgendwie, was die Designer von mir denken oder wie ich rüberkomme bei den Leuten, die man jetzt im Fernsehen gar nicht so sehr sieht.
1: Hast du da schlechte Erfahrungen mal gemacht? Also irgendwie, dass jemand komisch geguckt oder keine Lösung parat gehabt hätte oder irgendwie sowas in die Richtung?
0: Nee, wenn dann halt nur so Gleichgültigkeit, also von wegen so, ja, kriegen wir schon hin, machen wir schon. Aber es waren auch wirklich Leute dabei, die haben sich dann richtig gefreut und gefeiert. Die meinten dann so, oh, das ist so cool und oh mein Gott, natürlich achten wir da drauf. Und ähm, die waren da wirklich, die meisten waren da sehr, sehr nett. Was ist dir denn lieber? Mir ist beides recht. Ich fand auch beides bei G&TM cool. Ich hatte das halt einmal in Costa Rica, dass mich halt einer der Designer übel abgefeiert hat hinter den Kulissen. Fand ich schon, fand ich schon süß. Aber ansonsten, man ist ja da auch so unter Stress und man hat keine Zeit und Adrenalin und Druck. Da gehst du halt einfach schnell hin, sagst das. Und wenn die halt auch nicht großartig reagieren, weil sie selber im Druck sind oder selber keine Zeit haben, dann ist es egal, dann ist es voll Queso. Okay so.
1: Mhm.
2: Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass es überhaupt kein Thema mehr ist bei Castings oder wenn du gebucht wirst. Hattest du Angst davor, in irgendeine Schublade gesteckt zu werden, dass du irgendwie nur als das Transmodel gecastet wirst?
0: Ja, da hatte ich schon Angst vor, aber ich habe es mir selbst ausgesucht. Mhm. Also ich habe ja meine Modelkarriere angefangen mit GNTM mhm. und habe mir da quasi selbst den fetten Stempel Transgender-Model von GNTM aufgesetzt. <lacht> und jetzt bin ich ja auch in der Öffentlichkeit und auf Instagram und man weiß einfach, wer ich bin. Und auch wenn auch bei Kunden jetzt rauskommt, dass ich von GNTM bin und dass man halt meine Hintergrundgeschichte kennt, dann werde ich natürlich auch als Transgender-Model vermarktet und das ist okay so, weil ich habe es mir ja auch ausgesucht. Ich bin ja auch freiwillig hingegangen. Ich habe mir das freiwillig ausgesucht, habe mich freiwillig vermarktet auch irgendwo und finde es ja auch gut für die Leute da draußen, ein der Vorbild zu sein in der Modelbranche.
1: Es, es schwankt schon so ein bisschen mit, aber ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Werden trans Transmodels deiner Erfahrung nach anders behandelt in irgendeiner Form als cis-weibliche Models? Also da muss man natürlich erstmal davon ausgehen, dass
0: dein Gegenüber das merkt. Also wenn du jetzt mhm. natürlich ein super weibliches Erscheinungsbild hast und eine super weibliche Stimme, dann wird man das auch nicht merken. Wenn, dann ein, wenn dein Gegenüber das natürlich merkt und dich darauf anspricht, dann kannst du natürlich schon zu einem Gespräch kommen, aber ich weiß jetzt im Endeffekt nicht, ob es einen großen Unterschied macht. Bei GTM war es ja auch einfach so, dass sie spannende Geschichten gesucht haben und ich glaube jetzt in der echten Modelwelt, wenn du halt einfach eine spannende Geschichte hast,
1: aber trotzdem blöd
0: läufst, dann bringt dir deine spannende Geschichte auch nichts.
1: Wir haben ja jetzt schon äh, tatsächlich äh, relativ viel über Jeremy's Next Model gesprochen und ich würde da gerne auch noch ein bisschen drauf eingehen, weil wir dich daher einfach kennen. Mhm. Und weil mir zum Beispiel auffällt, dass bei Jeremy's Next Topmodel es schon immer sehr stark thematisiert wird, wenn ein Transmodel dabei ist. Und es ist ja in den vergangenen Jahren war ja immer mindestens ein Transmodel dabei und dann wird da auch immer so eine Art Outing in der Show so in, bei dir war es, glaube ich, so ein Interview-Format, wo du dann quasi so ein bisschen deine Geschichte erzählt hast. Gar nicht mal so ausufernd, aber es kommt immer dazu. Und dieses Jahr zum Beispiel gibt es Alex, die ja auch dann erzählt hat, quasi wie es dazu kam. Und sollte Jeremy's Next Topmodel so auf diese Outing-Schiene gehen oder sollte es einfach ganz normal sein, dass halt Transmodels dabei sind, die genauso modeln wie alle anderen auch?
0: Also das Ding
1: ist einfach,
0: ich wollte eigentlich ursprünglich so eine Outing-Situation vermeiden. Hm. Und ich hatte auch eigentlich im Kopf, dass ich das ganz souverän gelöst habe, weil ich wollte da wirklich kein großes Ding rausmachen. Ich bin dann einfach gerade bei der ersten Fashion Show, die wir in München gelaufen sind, bin ich einfach zu unseren äh, Fitting-Leuten gegangen, habe gesagt, hier, ich bin transgender, habe meine Geschlechtsangleichung noch nicht. Dann wegen dem Kleid. ne? Mhm. Und das hat die Kamera natürlich aufgeschnappt. Und da musste ich natürlich auch O-Töne dazu abgeben und mich zu dem Thema äußern. Und dann war es mir halt auch noch sehr wichtig, dass ich das Heidi in Costa Rica beim ersten Shooting persönlich sage, hat natürlich auch die Kamera aufgeschnappt, musste ich mich auch in o ton zu äußern. Und dann hat sich Pro7 quasi so mein eigenes Outing zusammengespinnt aus den ganzen Szenen, die ich über die Tage und Wochen gegeben habe. Aber eigentlich war mein Plan, das gar nicht so zu thematisieren, wie jetzt zum Beispiel das Alex gemacht hat, die gesagt hat, komm Mädels, wir setzen uns mal eine große Runde und ich erzähle euch das. Das habe ich ja bei den anderen Kandidaten noch einfach privat gemacht.
1: Du hast jetzt aber auch angedeutet, also du meintest ja, du hattest eigentlich nicht vor, dich da jetzt groß zu outen vor den Kameras. Dann wird es aufgeschnappt. Hast du dich da auch reingedrängt gefühlt? Am Anfang tatsächlich ein bisschen,
0: gerade wenn man die Kamerasituation noch nicht kannte und die Interviewsituation noch nicht kannte, war es dann schon so, dass ich manchmal am Tagesende gesagt habe, boah Leute, reicht auch mal jetzt. Ihr habt mich jetzt, keine Ahnung, 105 Fragen zum Thema Transgender <lacht> gefragt. Es ist auch mal gut jetzt, aber ich kann auch verstehen, dass sie das einfach interessiert haben, weil... So ist halt nur mal GNTM, so funktioniert GNTM. Die wollen die Stories aus einem rauskitzeln. Von daher, irgendwann war es dann okay.
2: Hattest du da Angst im Vorfeld, wie das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und auch vielleicht vor den Reaktionen, die darauf kommen könnten?
0: Nee, gar nicht. Also absolut gar nicht, weil ich ja auch selbst wusste, dass ich es nicht hm. zum Thema gemacht habe. Also für mich war das das absolute Minimum, das einmal halt den Designern zu sagen und einmal Heidi persönlich zu sagen. Von daher dachte ich eigentlich, ich habe das sehr souverän gelöst.
2: Wenn ich mich jetzt an die Szenen so zurück erinnere, wenn es da ums Nacktshooting ging mit den Pferden, war das glaube ich am Strand oder es gab ein Bikini-Shooting, da warst du extrem selbstbewusst und hast es auch tatsächlich dann im Shooting selbst überhaupt nicht thematisiert, gell?
0: Also gerade das Nacktshooting war halt sehr lustig, weil ich habe mich da tierisch drauf gefreut. Ich wollte, dieses, ich wollte unbedingt zu diesem Nacktshooting kommen, war ja natürlich sehr froh, dass es relativ früh gezeigt wurde. Aber das war dann auch so ein Moment, wo die Kameraleute wirklich versucht haben, was aus mir rauszukitzeln, was ich denen nicht geben konnte. Weil die dann halt sagen mussten, ja, aber du bist doch total unsicher bestimmt und jetzt komplett nackt, nicht mehr irgendwie ein Tanga an oder so. Und ich war so, nö, 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 hier, halt mein Handtuch, los geht's. Und, ähm, Deswegen, das war schon sehr, sehr lustig an dem Tag. Und das bei dem Unterwäsche-Shooting, da hatte ich halt auch tausende andere Sachen im Kopf eigentlich. Also mich hat das wirklich nicht groß gekümmert, dass ich da jetzt Unterwäsche an habe.
1: Mir ist das nämlich auch so aufgefallen, dass du einfach total selbstsicher warst und eigentlich kein Thema hattest damit. Und ähm, dann aber beispielsweise Heidi Klum sehr im Nachdreht dann so, boah, toll, dass sie das so gemeistert hat. Und ich dachte mir so, hätte sie das jetzt bei jemand anderem auch so krass betont, dass äh, jemand sich da selbstbewusst hinstellt und ein Nacktshooting macht? Hat das bei dir irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack gehabt oder hast du dich da nichts gestört?
0: Ich verstehe ja, wo Heidis Intention herkommt. Ich bin nur mal ein Transgender-Model und es ist nicht normal an sich, dass man schon so kurz nach seinem Outing und so in jungen Jahren so selbstbewusst mit dem Thema Nachtheit umgeht, gerade wenn man seine Geschlechtsangleichung noch nicht hatte und quasi noch nicht komplett ist. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass sie da wirklich ein ehrliches Interesse dran hatte, zu zeigen, dass ich das wirklich überdurchschnittlich gut gemeistert habe mit dem Selbstbewusstsein.
1: In dem Zusammenhang möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, weil auch diese Staffel jetzt, was ja die Staffel nach deiner Staffel ist sozusagen, da wird gerade dieses Diversitätsthema ja wirklich sehr stark und groß gemacht. Findest du das authentisch, also hast du das Gefühl, dass das Team und dass Heidi Klum und wer auch immer da mit dahinter steht, dass es deren echtes Anliegen ist oder dass das vielleicht auch eine PR-Masche ist? Also jetzt ganz unabhängig auch mal von Transgender, sondern auch alles, was zu Diversity dazugehört. Also ich finde natürlich schon, dass ProSieben und auch
0: GNTM, das ist nun mal eine Fernsehshow und die wollen äh, Sachen haben, die spannend sind und die für Skandale sorgen auch manchmal, und deswegen sucht man natürlich schon nach Charakteren, die eine spannende Geschichte mitbringen. Aber die Stimmung am Set ist wirklich super entspannt. Wenn du da mal irgendwas sehr Emotionales zum Beispiel erzählst oder dir es nicht gut geht, da haben auch Leute vom Team einfach mal mitgeweint oder mitgefühlt. Mhm. Auch Heidi ist einfach sehr, sehr nahbar und sehr respektvoll, was die Themen angeht. Die kam auch beim Umstyling zum Beispiel zu mir und hat einfach die Fragen gefragt, die sie wissen wollte, einfach als Mensch, um sich weiterzubilden. Mhm. Natürlich fürs Fernsehen ist es alles eine Show, aber die Menschen sind trotzdem sehr, sehr, sehr respektvoll und sehr nahbar, was die ganzen Themen angeht.
2: Im Nachhinein hat es dir Spaß gemacht bei GNTM?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bereue meine Teilnahme auf gar keinen Fall. Es war natürlich eine krasse Achterbahnfahrt. Also die Tiefs, die ich da hatte, waren genauso krass, wie die Hochs, die ich da hatte. Hm. Aber ähm, natürlich hat es Spaß gemacht.
1: War da haben wir geile Zeit, klar. Kannst du mal ein Beispiel geben für ein Tief und ein Hoch? Also irgendwie so ein Lieblingsmoment oder so ein, ein Moment, der dir überhaupt nicht gepasst hat?
0: Also ein Tief war definitiv, bei dem Spinn-Shooting gab es ja dieses Shootout. Und mm. da ist meine äh, beste Freundin von Chi Marie rausgeflogen. Ich habe geheult wie ein Wasserfall, wirklich. Ich habe mich für Minuten nicht beruhigen können. Ich hatte, glaube ich, den Nervenzusammenbruch meines Lebens, als sie rausgeflogen ist. Ich kam auf meine Welt wirklich nicht mehr klar. Und auch die Tage danach waren so schlimm, weil es geht ja sofort auch weiter. Ne? Du hast ja keine Zeit durchzuatmen. Am nächsten Tag geht es sofort wieder weiter. Und von daher war das auf jeden Fall so ein Tief und das hoch war für mich einfach so die ganzen Shootings. Also irgendwie dieses, dieses Feeling halt irgendwie von diesen ganzen Fotografen fotografiert zu werden und auch dieses Nacktshooting war einfach der Wahnsinn und auch bei Marilyn Monroe in diesem Glaskasten zu stehen auf dem Walk of Fame, das war einfach Sachen, die man nicht nochmal machen wird und die man einfach wirklich nicht vergessen sollte und auch dankbar für sein
2: sollte. Mhm. Was definitiv kein Lieblingsmoment von dir war, war, glaube ich, das Umstyling, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, warst du nicht allzu zufrieden mit deiner neuen Frisur?
0: Also das würde ich jetzt nicht als tief bezeichnen. Das war halt einfach nur so, wollte ich mich eigentlich komplett verarschen. Also ähm, das Ding ist halt, Heidi hat nichts falsch gemacht, weil ich habe immer in allen Interviews gesagt, oh, ich möchte lange blonde Haare haben. Und das hat sie getan. Und deswegen war das halt so, verdammt, mist. Ja, also ich glaube, ich bin auch heute noch ein Meme für den Gesichtsausdruck, den ich danach geliefert habe. Aber es ist halt, also im Nachhinein lache ich halt drüber, weil es halt einfach super amüsant ist im Nachhinein. Aber natürlich stand ich dann da und dachte mir so, toll, alle sind zufrieden und ich denke mir so, nö, einfach nö.
1: Was hat dich dann gestört, wenn du eigentlich äh, die langen, blonden Haare haben wolltest? und hast du sie gekriegt, was, was war der Knackpunkt? Hat es dann einfach nicht zu deiner Vorstellung gepasst oder... Also
0: das Ding ist, mein, das erste
1: Mal, wo ich meine Haare gesehen habe, war ja vor diesem Spiegel
0: nach dem Umstyling. Und ich hatte an diesem Tag so richtig, richtig starkes Make-up. Also meine Augen waren fast schwarz vor lauter Kajal. Und dann hatte ich natürlich noch meine sehr blasse, leicht pinkliche Haut. Dann diese diesen fetten Pony, diese fetten Stufen, die direkt von meinem Gesicht hingen. Und dann noch diese Farbe, die einfach, es tut mir leid, pissgelb war. <lacht> Und ähm, ich beschäftige mich halt zum Beispiel sehr, sehr viel mit Haarfarben. Ich habe auch, seit ich 16 bin, färbe ich meine Haare eigentlich alle paar Monate. Und deswegen sollte man eigentlich erwarten, dass die einen Blond hinkriegen, der zu meinem Hautton passt. Aber ähm, ja, war wohl nix.
2: Ich habe mal ein bisschen deine Instagram-Seite, deinen Account angeschaut und habe dann gesehen, du hattest zwischenzeitlich so das Gegenteil von den langen, blonden Haaren. Da hattest du wieder extrem kurze Haare. Ja. Warum hattest du dich damals für diesen kurzen Look entschieden?
0: Die ganz kurze Antwort ist einfach, weil ich Bock drauf hatte. Also ich äh, färbe meine Haare wirklich alle drei Monate. Ich glaube, ich hatte allein 2020 das GNTM-Umstyling, dann habe ich sie etwas hellbrauner gefärbt, dann hatte ich die Extensions raus, hatte sie wieder blond, dann habe ich sie auf dem Bob wachsen lassen, hatte sie dann weiterhin blond, habe sie dann rot gefärbt, habe sie dann wieder blond gefärbt, habe sie dann kurz gemacht und habe dann Extensions reingemacht. Also äh, ich verändere mich wirklich da, was, was das angeht, sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne. Und es kommt auch bei meinen Zuschauern immer sehr, sehr gut an. Und bei ähm, meinen kurzen Haaren war dann auch so, dass meine OP anstand. Mhm. Und ich wusste, dass ich irgendwie drei Wochen oder so im Krankenhaus liege. Und es war super entspannt, sich einfach nicht die Haare machen zu müssen. <lacht> also es, ich dachte, wie es ist.
2: Mit der OP, das ähm, nur für die ZuhörerInnen, das war die Geschlechtsangleichung. Ah ja, genau, genau. Richtig.
1: Ja.
0: genau. Das war die Geschlechtsangleichung. Richtig.
1: Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt über Instagram. Wie ist denn das bei dir? Also du hast so also ungefähr, glaube ich, 35.000 FollowerInnen, oder? Mhm. Genau. Es gibt ja bei Social Media so ein paar Themen und ein Thema ist Hass. <lacht> Hast du auf Social Media schon negative Erfahrungen gemacht?
0: Also Hassnachrichten habe ich halt damals zur Ausstrahlung sehr, sehr starke bekommen, weil ich natürlich immer weitergekommen bin von Runde zu Runde in der Show, obwohl ich natürlich gar nicht laufen konnte. Und das hat natürlich für sehr viel Unmut gesorgt. Aber seitdem die Ausstrahlung vorbei ist und ich quasi nur noch die Leute an meiner Seite habe, die mich damals schon gefeiert haben, die mich jetzt auch immer noch feiern, habe ich wirklich kaum Hate-Nachrichten. Also unter meinen Kommentaren schon gar nicht. Außer vielleicht mal irgendein so Einsamer, der sich da irgendwo verirrt. Mal so eine eklige DM, klar. Aber seitdem die Ausstrahlung vorbei ist, habe ich wirklich nur noch eine Community, die zu 100% hinter mir
2: steht. Hast du da irgendwie Unterstützung bekommen während der Ausstrahlung? Oder wie hast du das verarbeitet?
0: Also Unterstützung auf jeden Fall. Meine anderen Mitstreiterinnen, die kannten mich natürlich auch persönlich und die wussten auch, dass ich mir den Arsch aufgerissen habe, um laufen zu lernen und in der Show teilzunehmen. Und die haben mir natürlich auch den Rücken gestellt und haben gesagt, ey Leute, Kritik ist gut, aber das, was gerade unter Lucys Kommentaren abgeht, geht gar nicht. Also da haben wir wirklich sehr, sehr starken Zusammenhalt bewiesen. Und natürlich auch, wenn, wenn andere Kandidatinnen mal was Negatives gehabt haben, war ich natürlich auch so genauso für die da. Also von daher,
1: ja. War in deiner Staffel nicht auch Liana schon, ne? Ja, 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 was sie. Hat es da was gebracht mit dem... Oder gab es da den Zusammenhalt nicht, weil sowieso alle ein bisschen verfeindet waren mit ihr? Das interessiert mich jetzt mal kurz persönlich.
0: Also ähm, ich bin halt einfach rausgeflogen, bevor das ganze Drama angefangen mhm. hat. Und ich kam mit Liana klar. Und Liana und ich hatten natürlich so eine Connection, weil wir beide aus Kassel kommen und haben uns direkt dadurch quasi angefreundet. Und wenn man halt mit Liana gut ist und befreundet ist, kann man einfach mal sagen, ey Liana, das war gerade ein bisschen zu viel. Und dann nimmt sie das auch an. Aber ähm, ich kann natürlich nicht für das sprechen, was dann passiert ist, als ich rausgeflogen bin. Aber ich habe mich mit ihr gut verstanden, mhm. tatsächlich. Ja.
2: Ich habe so das Gefühl, dass Social Media ähm, immer mehr zu einer Alternative für die Modewelt wird. Dass es ähm, auch den, für Models mehr Freiheiten gibt, ähm, selber den eigenen Weg zu gehen. Ist das tatsächlich so?
0: Ja, also es kommt darauf an. Also es gibt natürlich einfach das klassische Instagram-Modeln. Und das auf dem Runway und wirklich in der Welt draußen sein und wirklich Modelaufträge machen, das sind zwei unterschiedliche Welten. Also ich glaube nach wie vor, dass sich Models draußen in der realen Welt, in New York, Mailand, Paris, was auch immer, nicht ganz so frei entfalten können, wie sie es auf Instagram tun können. Natürlich auch Diversity wird immer größer geschrieben, individuelle Typen kommen auf den Laufsteg und bei Shootings werden immer mehr individuelle Typen gesucht. Aber es ist einfach eine ganz, ganz andere Welt als auf Instagram, eine komplett andere.
1: Wie ist es denn bei dir jetzt als Transfrau? Hast du irgendwie das Gefühl, dich beeinflussen so weibliche Schönheitsideale noch mal stärker als cis -Frauen? Also es ist halt so, dass man sich gerade direkt nach
0: seinem Outing halt unfassbar viele Gedanken um seine Weiblichkeit macht. Mhm. Ich bin halt zum Beispiel damals auch dann nach meinem Outing in die Schule gegangen als, als Frau und so weiter und so fort. Und kurze Haare waren damals vor vier Jahren auch für mich ein No-Go. Ich hätte mir niemals vorstellen können, als Frau kurze Haare zu tragen, weil das ist ja so unweiblich. Und jetzt habe ich es halt letztes Jahr selber gemacht, weil ich mich einfach auch davon lösen wollte. Und am Anfang spielt es eine sehr, sehr große Rolle. Am Anfang vergleicht man sich und möchte unbedingt aussehen, wie das beliebteste Mädchen in der Schule. Und da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Man nimmt, nimmt auch keinen Kompromiss an, dass man halt nur mal anders aussieht oder dass man nur mal anders ist. Und man, man feiert das nicht, dass man individuell ist, dass man anders ist, dass man einzigartig ist. Sondern man möchte einfach wirklich nur sich angleichen und zur breiten Masse der Frau dazugehören. Also.
1: Mhm. Was sind denn da so konkrete Punkte, über die du jetzt den Kopf zerbrochen hast? Also Du hast gerade schon mal die Haare genannt. Gab es noch andere Stellen, wo du irgendwie dir dachtest, das ist mir nicht weiblich genug, so wie es jetzt ist?
0: Ich habe auch sehr, sehr oft in der Schule auch einfach hohe Schuhe getragen, weil ich dachte, das ist weiblich, High Heels, hohe Schuhe, das ist das, was Weiblichkeit ausmacht. Skinny Jeans, körperbetont, bauchfrei. Ich war halt auf jeden Fall die, die in der Schule immer aufgefallen ist, weil ich halt wirklich immer nur so rumgelaufen bin. Also ich habe gedacht, so wenn ich jetzt einfach mal ein Oversized-T-Shirt anziehe oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mich weniger schminke, auch Make-up, auch große, große Sache. Ich habe mich jeden Morgen zur Schule massiv geschminkt, weil ich dachte, das ist der einzige Weg, um weiblich zu sein.
1: Wann hat es denn alles angefangen? Weil ich glaube, geoutet hast du dich ja erst mit 18, oder? Genau,
0: richtig. Ich bin ja auch noch tatsächlich mit einer Zeit aufgewachsen, da konnte man nicht einfach alle Informationen aus dem Internet rauspopeln. Und ich wusste natürlich auch als Kind schon, dass es bei mir irgendwas gibt, was anders ist, dass ich nicht stereotypisch männlich bin. Und ich konnte es einfach nicht benennen. Und jetzt irgendwann mit, mit 16, glaube ich, habe ich dann auf YouTube tatsächlich hier Julina Mennen entdeckt, falls euch das ein Begriff ist, die YouTuberin, die auch äh, eine Transfrau ist. Und da habe ich gesagt so, jo, das ist es, das passt. Und seit dann, ab dann habe ich mich halt informiert, wie man das angeht und habe mich dann halt eineinhalb Jahre später mit 18 dann geoutet.
2: Wie hast du denn diesen Wechsel empfunden? Also die Gesellschaft hat dich ja damals, bis du dich geoutet hast, als Mann wahrgenommen. Hast du irgendwie ähm, Unterschiede gemerkt, welche Beauty-Standards an dich gesetzt wurden davor und danach?
0: Ich war vorher in der Schule, als ich noch als Junge gelebt habe, ein absoluter Lauch und äh, ein Loser, kann man wirklich so sagen. Also ich hatte auch mit Mobbing zu tun tatsächlich und... Alle in meiner Klasse und in meiner Umgebung waren einfach diese sportlichen Handballjungs. Mhm. Mhm. Und ich halt nicht. Und das hat dann natürlich auch, wie gesagt, ein bisschen zu Mobbing geführt, ein anderes Thema. Aber dann hatte ich halt mein Outing und plötzlich bin ich diese große, attraktive, schlanke Frau. Und vorher, ich war vorher natürlich auch genauso groß, genauso schlank. Mhm. Aber ich war halt deswegen total unbeliebt.
2: Also, war es bei dir tatsächlich in dem Fall, dass die Standards, die an dich gesetzt wurden, härter waren oder dich stärker beeinflusst haben, negativer beeinflusst haben, ähm, als dich die Gesellschaft noch als Mann wahrgenommen hat?
0: Ja, also es ging mir halt auch damals einfach darum, dass ich nicht in dieses Bild reinpassen wollte. Also ja. ich wollte, ich, ich mochte kein Handball, ne? ich wollte <lacht> keinen Sport machen, ich war, ich bin ja auch immer noch sportfaul. Also ähm, mich hat das alles damals halt nicht interessiert. Aber das kommt halt alles nochmal anders, es kommt einfach anders rüber, wenn man halt als Junge sagt, so, oh, ich habe keinen Bock auf Sport und ich, ich interessiere mich nicht für Mädchen und also ich, ich bin nicht cool, ich gehe nicht saufen, ich gehe nicht auf die Kirmesfeten auf dem Dorf. Das kommt dann einfach als Mann, glaube ich, nochmal in der Pubertät anders rüber, wenn man mhm. halt einfach sich so verhält. Ist einfach so. Mhm.
1: In gewisser Hinsicht war da dein Körper quasi schon fast so weit wie dein Kopf. <lacht> ja,
0: genau, eigentlich schon, ja. Also mein Kopf war da, glaube ich, schon ja. sehr, sehr darauf eingestellt, dass ich da nicht reinpasse und dass ich was anderes möchte und auch was anderes leben möchte, aber das hätte nach ein paar Jährchen gedauert.
1: Ja, aber die ging es ja jetzt auch sehr schnell, ne? wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Also mit 18 hast du dich geoutet, jetzt bist du gleich 22, oder? Genau, richtig. Äh, genau. Also in diesen, in diesen vier Jahren quasi aus einem männlichen Körper sich zu befreien und am Ende so als Frau dazustehen, die einfach ein erfolgreiches Model ist. Das ist ja schon irgendwie sehr, sehr schnell. Kennst du vielleicht auch andere Geschichten, wo es ein bisschen schwieriger war? Also, also es ist natürlich auch einfach so, dass es halt bei mir Gott sei Dank
0: eine große Veranlagungssache war. Natürlich, ich bin sehr schlank, ich bin nach Frauenstandards groß und natürlich gibt es Personen, die einfach sehr bulkig sind, sehr, sehr breit gebaut, eine viel, viel tiefere Stimme haben. Gerade Stimme ist ein Thema, was, was glaube ich sehr, sehr viele belastet. Also Transmenschen, wo man halt relativ wenig gegen machen kann tatsächlich von der von den Operationen her, da muss man einfach quasi mit leben. Und das ist sehr, sehr leicht, einen schwierigeren Weg zu haben ins Frau-Sein. Also ich hatte Gott sei Dank wirklich einen der leichtesten Wege, den man sich vorstellen kann. Das ist nicht der Standard. Das ist wirklich der Standard, dass man wirklich lange kämpfen muss, bis man irgendwie halbwegs weiblich aussieht. Hm.
2: Wenn wir jetzt mal auf die Modeindustrie nochmal kommen, da hat sich ja auch einiges getan. Also ich glaube, das erste Transgender-Model war April Ashley in den 60er Jahren, die nicht geoutet war. Als dann aber bekannt wurde, ist die Karriere vorbei gewesen für sie, sie hat keine Aufträge mehr bekommen. Und wie hat sich denn die Modeindustrie verändert ähm, in den letzten Jahren?
0: Also die Modeindustrie hat sich auf jeden Fall sehr, sehr stark verändert. Liegt aber auch daran, dass die Welt einfach weitergeht und sich verändert und auch einfach offener wird. Aber es gibt dann einfach noch so Marken, zum Beispiel, ich nenne jetzt mal das Beispiel Victoria's Secret, hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Skandal, dass sie gesagt haben, sie würden niemals ein Transgender-Model und ein Curvy-Model in ihrer Linie laufen lassen, weil das entspricht nicht der weiblichen Fantasie von Victoria's Secret. Und ähm, wenn man sowas hört, ist es natürlich erstmal ein Kopfschlag, weil du denkst ja, das kann doch nicht sein. Es war glaube ich 2018 oder
1: 2019 hatten die diesen Skandal wo man sich denkt, das kann doch zur heutigen Zeit eigentlich nicht sein. Wie wichtig war das denn für dich, dass du quasi Vorbilder hattest? Du hattest vorhin einmal kurz schon erzählt von einer YouTuberin. Inwiefern brauchtest du diese Vorbilder? Also zum Beispiel Juliana
0: Mennen brauchte ich erstmal, um zu erkennen, wer ich überhaupt bin, ganz klar. Und auch äh, 2019 bei Chem war ja die Tatjana das Transgender Model. Und das war für mich auch sehr, sehr wichtig. Also ich musste Tatjana damals bei Chem im Fernsehen sehen, um zu merken, das geht. Die Welt ist offen genug, dass man das machen kann und auch Heidi und ProSieben sind offen genug, dass man da hingehen kann. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Also sonst wäre ich nicht zu Dünchen gegangen, ganz ehrlich.
1: Tatjana hatte, glaube ich, damals auch den Personality Award am Ende gewonnen, oder? Ja. Das war wahrscheinlich auch nochmal ein extra Ja, man sieht es ja jetzt auch
0: an, an Alex. Also aus der jetzigen Staffel, die kommt ja auch unglaublich gut bei den Zuschauern an weil die auch einfach so ist, wie sie ist und irgendwie da eine coole Story daraus gemacht hat mit ihrem Outing, aber auch trotzdem von ihren Leistungen einfach mega absahnt und einfach eine coole Socke ist. Ähm, von daher, das ist schon alles cool, wie es momentan läuft mit den Transgender
2: Models. Siehst du dich selber als Vorbild?
0: Ja, also ich habe ja auch tatsächlich während meiner OP sehr, sehr viel nach außen getragen und wusste, dass ich Menschen helfen kann. Also ich habe einfach nur mal meine Nische, wo ich weiß, ich bin betroffen und ich kann anderen Menschen, die auch betroffen sind, wirklich Mut machen, helfen, Infos geben und ich bin sehr, sehr gerne ein Vorbild tatsächlich.
1: Hast du auch das Gefühl, das machen zu müssen? Also, dass du irgendwie so das Gefühl hast, so eine moralische Verpflichtung für andere, dieses Vorbild zu sein? Ja,
0: das ist tatsächlich auch ein bisschen die Schattenseite. Also mir hatte mal eine Zuschauerin geschrieben, die auch trans ist. Die hat das sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Die meinte, ähm, Transgender sein ist dein Job. Und das ist irgendwo auch so, weil man natürlich sich auch irgendwie mal ein bisschen von dem Image lösen möchte und einfach Frau sein möchte. Aber ich habe es mir halt so ausgesucht. Also es ist wirklich so, dass ich halt jetzt nur mal das Transgender-Model bin. Und auch, obwohl mich meine Community natürlich akzeptiert, egal was ich mache, ist es einfach so, dass es quasi mein Job ist, Transgender Model zu sein oder mhm. Influencerin zu sein oder sowas. Es ist halt natürlich im privaten Leben nochmal ein bisschen anders. Aber beruflich ist es halt wirklich, dass das mein Job ist.
1: Du hattest ja jetzt auch mittlerweile, das hatten wir vorhin schon einmal kurz angesprochen, deine geschlechtsangleichende Operation. Du hast es ja auch bei dir auf deinem Insta-Kanal zum Beispiel in der Story gepostet, dass du quasi dann auch die Kontrolltermine auch noch äh, darüber erzählt hast und äh, bist damit ja jetzt quasi komplett durch. Aber herzlichen Glückwunsch zu Dankeschön. War dir das irgendwie in einer besonderen Form wichtig, die Leute daran teilhaben zu lassen? Ich hatte irgendwie das Gefühl, das war jetzt so das größte Thema um dich in den letzten Wochen und Monaten.
0: Ja, also ich bin halt einfach eine sehr offene Person und teile sehr, sehr viel auf Instagram von meinem Privatleben. Und mir war klar, wenn ich schon die Chance habe, dass ich im Krankenhaus liege und dann halt auf Instagram aktiv sein kann und das teilen kann, je nachdem, wie es mir halt geht, dass ich das auch mache, weil es einfach sehr, sehr viele Menschen gibt, die in der Situation sind, die vielleicht gerade noch einen Arzt suchen oder die die Angst vor der Operation haben oder die sich nicht sicher sind, ob sie jetzt dran sind oder nicht. Und das hilft. Also ich habe so viele Nachrichten bekommen tagtäglich, dass ich Menschen helfe damit und dass sie sich wirklich sicherer in ihrem Körper fühlen und nicht mehr so viel Angst vor der Operation haben. Und natürlich auch einfach aufklären über alle Risiken und das, was auch schief gehen kann und das, was manchmal nicht so schön läuft und dass man auch mal Tiefpunkte hat. Und ähm, deswegen und natürlich die Kontrolltermine gehören dazu, das ist einfach eine Reise. Und jeden Schritt der Reise wollte ich dokumentieren.
2: Wie aufwendig ist denn das? Wie schmerzhaft ist es Und wie anstrengend ist das für die Psyche, diese ganze Reise gewesen?
0: Also das Einfachste zu beantworten ist erstmal die Psyche. Das ist natürlich nicht witzig, aber ich bin ja Gott sei Dank in meinem Fall eine sehr stabile Person, eine sehr selbstbewusste Person. Das hat jetzt mit meiner Psyche nicht so viel gemacht. Natürlich, man hat Privatrückschläge bekommen, aber jetzt der Weg als Transgender an sich mit den ganzen Behörden und, und äh, Gutachten und Operationen und so, das war jetzt mit meiner Psyche nicht so belastend. Aber es ist einfach so, dass man da halt vier Jahre lang dran nagt und darum kämpft. Und ich bin auch einfach eine Person. Ich äh, habe auch nicht lange gefackelt. Also ich habe immer genau dann das eingereicht, weil ich genau konnte und habe alle Deadlines quasi bis auf den Tag genau abgewartet und keinen Tag länger gewartet, dass es halt möglichst schnell rum ist und das ist natürlich jetzt in der Operation gegipfelt und da waren die Schmerzen bestialisch. Also da kann mir keiner erzählen, dass sich das einer freiwillig antut, weil das würde keiner freiwillig machen, wenn es nicht halt sein müsste, weil man einfach nur mal trans ist. Das war brutal. Ja,
1: sehr. Von welchem Zeitraum sprechen wir da ungefähr? Also wie lang hast du dann quasi Schmerzen aushalten müssen? Wie lang zieht sich überhaupt so, ein, so eine OP und die Nachwirkungen? Also ich hatte halt eine, ich hatte zwei Sitzungen.
0: Die eine war quasi dafür da, dass das alles funktioniert, dass das alles quasi gut verkabelt ist, sage ich jetzt mal. Und die zweite war dann halt die Optik, dass es so aussieht, wie es soll. Und für die erste Sitzung lag ich drei Wochen im Krankenhaus und hatte dann zwei Monate Pause also acht Wochen. Und dann hatte ich die zweite Sitzung und dann lag ich auch nochmal eine Woche oder irgendwie acht oder sie, acht und neun Tage. Und dann hatte ich danach auch nochmal eine Genesungszeit von acht Wochen.
1: Hui. acht
0: Wochen ist cool. Ja, ich habe jetzt gerade erst vor kurzem wieder angefangen, richtig zu modeln, weil die acht Wochen
1: quasi abgelaufen sind. Wie sieht denn so eine Genesungszeit aus? Also was für Regeln musst du dich da zum Beispiel halten? Also liegst du da die ganze Zeit komplett oder ab wann kannst du wieder anfangen, dich normal zu bewegen vielleicht? Also es gibt ja drei Sachen,
0: nee es gibt vier Sachen. Es gibt Sitzen, Stehen, Laufen und Liegen. Und Laufen hat funktioniert und Liegen hat funktioniert. Stehen war eine Katastrophe und Sitzen war auch eine Katastrophe. Also ich durfte sogar am Anfang gar nicht sitzen, wurde mir gesagt, weil das halt zu viel Belastung auf den Bereich auswirken würde. Stehen hat auch unglaublich wehgetan. Das hat wirklich diese acht Wochen gedauert. Weil das, das das Witzige war eigentlich, ich bin aus dem Krankenhaus raus, hatte diese acht Wochen Genesungszeit und dann hat es gerade angefangen, besser zu werden und dann hatte ich die zweite Operation. Hm. Und dann ging der ganze Spaß wieder von vorne los und jetzt bin ich gerade erst seit einigen Tagen an dem Punkt angelangt, wo ich sage, okay, jetzt
2: geht's mir wieder gut. Ist ja auch krass, als Freiberuflerin einfach mal acht Wochen lang auszufallen und nicht arbeiten zu können, oder?
0: Ja, also ich habe hier Gott sei Dank ein Management, was mir da sehr gut den Rücken gestärkt hat und die auch gesagt haben, hey, wir machen, wir schieben deine Termine so, dass du entweder was im Vorhinein aufnehmen kannst oder dass es halt genau danach liegt. Aber ich bin dann auch keine Mimose. Also wenn jetzt mein Management ankam und gesagt hat, hier, du bist jetzt aus dem Krankenhaus raus, du musst das jetzt machen oder wir haben eine Jobanfrage für dich, dann habe ich auch nicht rumgeheult. Also ich hatte auch, glaube ich, direkt nach meiner ersten Operation hatte ich ein Interview, Dreh wirklich, der dann auch live hier in Kassel war mit dem Fernsehteam. Das war nicht angenehm. Es hat wehgetan. Aber das, das mache ich halt.
2: Ist die Reise jetzt für dich zu so einer Art Abschluss gekommen?
0: Ja. Also, auch als ich jetzt bei meinem letzten Kontrolltermin mit meiner Ärztin zusammen saß, ich glaube, sie war auch ein bisschen emotional. Das ist, ich saß halt vorher und meinte so: Ja, das war's dann jetzt. Und sie so: Ja, die sind fertig. Und das, da muss man erstmal wirklich drauf klarkommen. Das muss man wirklich erstmal verdauen, dass man wirklich vier Jahre jetzt in meinem Fall tagtäglich unter Adrenalinstand oder Stressstand, das endlich hinter sich zu bringen. Und jetzt ist es so und das ist schön.
1: Hast du jetzt, wo du quasi mit dieser Reise fertig bist, Pläne für eine neue Reise, also Pläne für die Zukunft, die du jetzt dir erfüllen kannst, die du vielleicht früher nicht gedacht hättest, dass du dir erfüllen kannst?
0: Also ich möchte auf jeden Fall beruflich weiter gucken, dass ich im model business aktiv bleibe und auf Instagram aktiv bleibe, weil GNTM und auch meine Geschichte irgendwo hat mir das, diese Plattform geschenkt und die werde ich auch nicht mehr weggeben und ab jetzt kann ich eigentlich quasi durchstarten und es kommen eigentlich jetzt nur noch mehr Unterwäsche-Shootings oder so, weißt du sowas <lacht> das konnte ich vorher zum Beispiel nicht machen da wird jetzt auch einiges kommen ähm, einfach die Freiheit zu machen, was ich möchte die werde ich auf jeden Fall nutzen
1: das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort mhm. dann äh, vielen, vielen Dank Lucy, dass du da warst gerne
2: ja, und damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie ging es euch denn? Ähm, wie fandet ihr die Folge? Habt ihr Feedback, Kritik oder habt ihr auch Themenvorschläge? Schreibt uns doch gerne.
1: Entweder per Mail an info@jetzt.de oder ihr schickt uns einfach eine Nachricht über unsere Social-Media-Accounts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.